0: 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 사도행전 4장 32절로부터 35절까지의 말씀입니다. 신약성경 사도행전 4장 32절로부터 35절까지의 말씀입니다. (웃음) 이제 하나님의 말씀을 공독하겠습니다. 믿는 우리가 한 마음과 한 뜻이 되어 모든 물건을 서로 통용하고 자기 재물을 조금이라도 자기 것이라 하는 이가 하나도 없더라. 사도들이 권능, 큰 권능으로 주 예수의 부활을 증언하니 우리가 큰 은혜를 받아 그 중에 가난한 사람이 없으니 이는 밭과 집 있는 자는 팔아 그판 것의 값을 가져다가 사도들의 발 앞에 둠에 그들이 각 사람의 필요를 따라 나누어 주니라 아멘 한국에서 어 작은 출판사 를 운영하는 대표가 쓴 글입니다 작년 어느 작은 카페에서 20대 남자 알바와 대화를 나눈 적이 있는데 자신은 한나라당을 찍는다고 했다 이유는 두 가지 하나는 페미니즘에 대한 반감 다른 하나는 자기는 부자가 될 건데 내가 노력해서 번 돈을 복지에 쓰고 싶지 않고 세금도 내고 싶지 않다고 친구들도 다 비슷한 생각이라고 에휴, 고민이 많겠지만 나는 걱정이 많다 어, 우리는 조금 다른 방향에서 고민이 많죠 오늘 본문이 주는 고민이 그 중에 하나가 아닐까 싶습니다 오늘 본문은 뭐 따로 소개하지 않아도 뭐 여기저기에서 우리가 너무 익숙하게 들어왔던 말씀입니다 동시에 이 본문을 들을 때마다 뭐 지금은 좀 익숙해졌을 수도 있겠지만 우리가 느끼는 부담도 적지 않죠 이게 초대교회 교인들의 모습입니다. 그리고 진짜 그리스도인이라면 이렇게 살아야 합니다. 뭐 이런 이렇게 말을 들을 때마다 저희가 좀 적잖이 부담스럽습니다. 저희도 그래도 나름 진짜 신앙인이고 싶은 마음이 없지 않은데 이런 초대교회 교인들의 모습은 솔직히 자신이 없지 않습니까? 그래서 우리가 인용하는 성경이 있죠. 마음에는 원의로 돼. 육신이 약하여. 점점점. 뭐, 그, 뭐, 때로는 뭐, It's too idea, 너무 이상적이야 아, 요즘 현대사회와는 맞지 않아 뭐 이렇게 하면서 우리 스스로를 위로하기도 합니다 그 부담스러운 내용을 부담스럽지만 한번더 살펴보시죠 교인들이 다한 마음과 한 뜻이 되었대요 여기서 한 마음이라는 것은 심장을 의미하고요 한 뜻이라는 것은 헬라우로푸시케인데 아시는 분은 아시겠지만 이게 호흡 내지는 영혼 이런 의미입니다 그러니까 온 교인들이 한 심장과 한 호흡을 가지게 되었다 그래서 누구도 자기 소유를 주장하지 않고 서로 자유롭게 나누었다 32절은 그렇게 이야기를 해요 같은 심장과 같은 호흡이니 다른 사람이 아니죠 그냥 다 같은 한 사람이 되었기 때문에 내가 가지고 있는 것, 네가 가지고 있는 것 우리가 공유할 수 있는 모든 것은 남의 것이 아닌 나의 것이었다. 뭐 이런 이야기를 하고 있는 거예요. 그러면서 재정이, 당연한 귀결이지만 재정이 필요하면 자신의 소유를 처분해서 마련했고 이를 사도들에게 맡겨서 그 재정을 집행하게 했다. 그래서 교인 중에 가난한 사람이 없었다. 이게 이제 34절과 35절의 말씀인데 사실 이 내용만 놓고 보면 상당히 놀랍죠. 34절에서 얘기하고 있는 이 가난이라는 말은 결핍이라는 단어에서 파생되어 나왔습니다. 그래서 그냥 가난이라고 번역하기보다는 결핍이라고 번역을 하면 조금 더 불, 조금 덜 부담스러워집니다. 그러니까 우리가 생각하는 구조적인 가난, 이 모든 것들이 다 해결이 되었다. 뭐 이런 이야기가 아니라 매일의 삶 속에 우리가 이제 경험하게 되는 결핍이 해소되었다라고 이해하는 것이 우리 입장에서는 좀더 나은 거죠. 결국 초대교회 이들의 삶을 통해서 구약의 말씀 신명기에 나와 있는데 너희가 하나님의 명령을 순종하면 너희 중에 가난한 자가 없어질 것이다. 라는 그 신명기의 말씀과 또 예수님께서 가르쳐주신 기도, 주기도문을 초대교회 교인들은 신일천한 셈이 되었어요. 우리에게 일용할 양식을 주옵시고 그러면서 일용할 양식이라는 관점에서 이 초대교회 교인들은 결핍이 없었다. 이런 이야기를 오늘 본문이 얘기를 하고 있는 거예요. 그러니까 내가 오늘 하루를 살면서 이게 결핍이 있는데 밥을 한끼못 먹었으면 주변에 있는 사람이 누구라도 먼저 안 사람이 밥을 사줬고 또 내가 오늘 하루를 살아가는데 필요한 무엇이 있는데 그게 크든작든지 간에 그것을 가장 먼저 안 사람이 그걸 도울 수 있는 여력이 있다면 자기의 그 전부라도 팔아서 그 사람을 지원해 주었다 이런 이야기이기도 합니다 36절에서 37절은 오늘 읽지는 않았지만 이이 삶에 대한 부연 설명입니다 아주 극단적인 한 사람을 소개하고 있어요 누구죠? 바나바라고 이야기를 하고 있어요 어, 이 바나바는 이후에 사도행전에서 계속적으로 등장하는 사람이 되죠 그런데 34절에서 이, 이 교인들이 자기의 밭이나 집 팔았다고 할때이 밭을 팔았다고 할때이 어떤 자기가 가진 전부를 이야기하는 단어가 아니고요. 땅의 어떤 한 구역을 의미하는 단어예요. 그런데 이 바나바를 이야기할 때 바나바가 땅을 팔았다고 할 때는 그냥 일반적인 땅 전체를 이야기하는 단어란 말이에요. 다른 단어예요. 그 밭이. 그러니까 바나바는 사람들이 통상적으로는 결핍을 보면 자기의 주머니에 있는 것들을 꺼내서 주변에 결핍을 채워줬는데 바나바는 그렇지 않고 자기의 전부를 팔아서 아예 통째로 자신의 그 그런 판 어떤 그 재정을 사도들에게 맡겼다 이런 이야기인 거죠. 아 그냥 그런 사람이 있었다 이런 얘기를 한 거예요. 그런데 성경은 이제 장이 구별돼 갖고 저희가 이제 끊어 읽기도 하지만 계속되는 이야기에서 5장 첫 부분에서 또 다른 사람들을 얘기해요. 바나바를 따르고 싶었던 사람. 누구죠? 아나니아와 삽비라 이야기가 이어져서 나오죠. 그런데 아쉽게도 이두 사람은 부부지만 바나바를 흉내내려고 하다가 결국은 죽게 된 사람입니다. 뭐이두 사람이 어떤 의미 있는지 뭐 이런 것들은 저희가 예전에 사도행전을 다룰 때 한번 이야기를 했지만 오늘 여기서 다시 자세하게 말씀 드리지 않겠습니다만 은 초대 교회의 삶이 참으로 경이로운데 성경이 얘기하고 싶은 건 이런 거예요. 참 경이로운데 아나바 같은 사람도 있었고 아나니아와 석비라 같은 사람도 있었더라. 이걸 이야기하고 있는 거예요. 그게 전부예요. 다시 오늘 본문으로 돌아와서 보면 그럼에도 불가불린 여전히 부담스럽습니다. 그런데 왜 부담스러울까요? 왜 부담이 되세요? 본문. 아니, 아무 생각 없으시면 상관없고. 그런데 이제 통상 저희가 교회에서 뭐이 본문이 인용될 때마다 초대교회는 이렇게 살았는데 우리도 이렇게 살아야 되지 않습니까? 그러면 어 제가 참 철없는 소리를 하네. 뭐 이런 생각을 하실 수도 있고 또는 어 나도 그렇게 살고 싶은데 왜안 되지? 하면서 좀 고민을 하실 수도 있죠. 그런데 한번 보세요. 본문에서 너희 초대교회 교인들과 같이 살아야 해 라는 요구가 명시적으로 있습니까? 없어요. 그냥 그때 그 사람들은 그렇게 살았대요. 이렇게 이야기하는 거죠. 죠 본문은 그랬어요. 신앙인들이 이렇게 살았다고 했을 뿐. 그런데 왜 우리에게는 부담이 될까요? 말씀드렸던 것처럼 목사님들이 설교할 때 자꾸 그런 요구를 해서 부담스럽습니까? 아니면 그래도 내가 나름 신앙인인데 이렇게 한번좀 살아봐야 될것 같지 않아? 그런데 한편으로 생각을 해보니까 상상을 해보니까 좀 힘들 것 같아서 그래서 어, 부담이 됩니까? 혹시 그보다는 이렇게 살고 싶지 않기 때문에 오늘 본문이 좀 부담스럽게 느껴지는 것은 아닙니까? 우리 내밀한 속마음은 무엇이냔 말이에요 요즘 한국은 그 LH 사태로 어수선하죠 뭐 뉴스를 듣고 보신 분도 계시고 또 모르시는 분도 계시겠지만 토지주택공사 직원들이 토지개발 계획을 미리 알게 되고 그 정보를 가지고 땅 투기를 했다는 얘기예요 뭐 이게 미국 같으면 상상할 수도 없는 일일 수도 있겠지만 어쨌든 이게 오랫동안 관행으로 이어져 왔어요. 그래서 전형직 직원들이 거기 이제 뭐 저기가 이제 개발이 된대. 그러면 이제 땅값이 오를 거 아니에요. 사람들이 모를 때쌀때사 가지고 이렇게 최고의 보상을 받을 수 있도록 자기들 나름대로 작전을 시행해 가지고 뭐 이제까지 뭐 오랫동안 그렇게 자기들은 이렇게 단물을 빨아왔다. 뭐 이런 이야기예요. 사람들이 분노합니다. 근데 이런 생각을 해봐요. 사람들은 왜 분노할까? 그만한 땅을 살 돈이 없을 텐데 (웃음) 왜 분노할까? 솔직히 자기가 그걸 알든 모르든 크게 손해 볼 일은 없을 텐데 물론 집값이 오르면 뭐 상대적인 박탈감이 있을 수 있겠지만 어쨌든 왜 분노할까? 그런데 만약 그 사람이, 그 분노하는 분들이 그 정보를 미리 알았다면 사람들은 어떻게 처신했을까? 만약에 우리가 그 정보를 알았다면 나는 어떻게 행동했을까? 이런 생각들을 해봐요. 이후 여하를 막론하고 그 LH의 전현직 직원들은 왜 그렇게 무리한 투기를 하고 싶었을까? 그들 마음속에는 도대체 무엇이 있길래? 그게 자기가 해서는 안 되는 일이잖아요. 그럼에도 불구하고 무엇이 그것을 이렇게 그냥 덮어 쓰게 만들고 그래서 그 일을 하게 했을까? 이런 것들이 좀 궁금합니다. 여러분들은 어떻게 생각을 하십니까? 작년에 부활절 두 번째 주일 본문 말씀이 요한복음 20장의 말씀이에요. 무슨 이야기냐면 예수님이 부활하신 후에 제자들을 찾아오셨고 그때 도마는 없었고 8일 만에 다시 예수님이 찾아오셨을 때 도마가 있었고 예수님이 도마에게 내 옆구리에 손을 넣어보고 내 못자국에 손가락을 넣어보고 믿음 없는 자가 되지 말고 믿는 자가 되라 아뭐 그런 이야기를 했죠 그런 어어 이야기를 하면서 도마에게 좀 집중을 했어요 그러면서 도마에게 초점을 맞추면서 우리가 가지고 있던 도마에 대한 이해가 혹시 오해가 아니냐 의심 많은 도마가 아니라 다른 제자들도 비 마찬가지 상황이지 않았느냐 뭐 이런 이야기들을 좀 나누었습니다 요번 주에 설교를 준비하면서, 렉션어리를 폈더니, 요번 주에 본문이 그거래요. 근데 작년에 설교했죠? 2018년에 설교했죠? 그러니까 이게 이제 더 이상 할 말이 없어요, 저는. 그래서, 다른, 렉션어리에 또 다른 구절이 있어서 선택한 게 이제 사도행전 본문인데, 이게 같은 주간이기 때문에 이게 연결이 되지 않을 수가 없는 거예요. 그, 오늘, 그 요한복음 본문에서, 작년엔 도마에게 초점을 좀 맞췄었는데, 좀 다른 부분을 좀 생각을 해봤으면 좋겠어요. 뭐냐면, 제자들의 모습인데, 예수님이 오시기 전에 제자들은 무엇을 하고 있었다고 성경이 이야기를 하죠? 집에 들어가서 문을 닫고, 잠궈 놓고, 함께 모여 있었어요. 왜요? 두려워서. 유대인을 두려워하여 그렇게 하고 있었다고 얘기를 합니다. 예, 그때 예수님이 이제 오셨던 거죠. 그리고 제자들은 예수님의 부활을 목격했습니다. 그리고 기뻐했어요. 그런 다음에 그들은 어디로 갔어요? 그 자리에 그대로 있었어요. 그리고 8일이 지난 후에 도마가 함께 있을 때 예수님이 다시 찾아오시는데 그때도 요한복음 20장에 보시면 뭐라고 묘사되어 있냐면 문들이 닫혔더라. 근데 예수님이 다시 오셨다. 뭐 이런 얘기예요. 문이 닫혔다는 얘기는 예수님께서 시공은 초월해서 오셨다는 것을 설명하기 위함도 있지만 다른 한편에서 제자들은 부활하신 예수님을 만났음에도 불구하고 그들의 삶의 자리는 전혀 변하지 않았더라 이런 이야기이기도 해요. 상황은 달라졌는데 삶의 자리는 변하지 않은 그런 것들을 통해서 제자들과 우리에게 있는 근원적인 어떤 두려움들을 본문이 이야기를 하고 있는 것 같아요. 요한복음 20장의 본문에서 우리가 다루게 살펴볼 수 있는 두려움이 한두 가지 정도가 되는데요. 첫 번째는 (웃음) 상황과 관련된 두려움입니다. 예수님이 죽은 후에 제자들은 유대인을 두려워했다. 성경은 그렇게 이야기를 해요. 무슨 이야기입니까? 유대인들은 예수님뿐만이 아니라 예수님의 제자임을 자처하는 사람들까지도 다 가두거나 죽이려는 시도를 했다. 이거는 사도 바울의 행적을 통해서 우리가 확인할 수 있는 바잖아요. 설령, 우리가 생각하는 것만큼 그렇게까지 극심하지 않았다고 할지라도 제자들이 예수님의 죽음을, 십자가 죽음을 보고 나서 느끼게 된 부담은 적지 않았을 거예요. 이것이 제자들이 집에 모여서 그 문을 닫고 두려움에 떨고 있었던 이유다. 성경은 그렇게 설명을 하는 거죠. 아까 말씀드렸던 것처럼 제자들은 부활하신 예수님을 목격했어요. 그렇음에도 불구하고 여전히 불안하고 두려웠습니다. 왜요? 당시에? 상황 때문에 그 다음 두려움이 뭐냐면 경험이 주는 두려움이 있어요 이것은 다시 두 가지 정도로 생각해 볼수 있는데 하나는 경험을 해서 두려웠고요 다른 하나는 경험을 하지 못해서 두려워요 그러니까 도마 같은 경우에는 경험을 하지 못한 두려움이 있죠 사실 이렇게 두려움이라고 얘기하기보다는 부담이라고 얘기하면 좀더 편안할까요? 결핍에서 오는 어떤 부담이 있어요 나만 제외되었을까? 예수님은 나에게는 오시지 않는 것일까? 그래도 난 나름대로 예수님을 열심히 따라 다녔는데 왜 나는 이렇게 소외되었을까? 내가 없는 줄 아셨을 텐데 왜 하필 그때 오셨을까? 뭐 이런 생각을 할수 있지 않았을까요? 사실 이건 도마의 문제만이 아니에요. 우리 내면에서도 계속 되는 거죠. 우리가 기도하는 일들이 이루어지지 않을 때왜 하나님은 나를 외면하는 것 같지? 나는 하나님에게 에게 유의미한 사람인가? 뭐 이런 생각들을 우리가 하곤 하잖아요 또는 이렇게 생각할 수도 있어요. 나의 일천한 신앙 경험으로 내가 과연 구원받을 수 있을까? 나는 충분한가? 이 정도의 자격을 가지고 목회할 수 있을까? 신앙 생활 할수 있을까? 그냥 조용히 어떤, 어떤 뭐 이렇게 속세를 떠나 산에 들어가서 이게돈 닦고 있어야지 내가 좀더 거룩해지고, 어, 뭐 이렇게 좀 성숙해지지 않을까? 뭐 이런 생각을 할수 있는 거예요. 이게 우리가 가지는 부담, 두려움이에요. 경험을 했으면 괜찮아집니까? 제자들은 그렇지 않았음을 보여줘요. 이게 다시 경험될 수 있는 걸까? 이런 거죠. 아까도 얘기했지만 여전히 혼란스러워요. 제자들은 예수님 부활을 분명히 분명히 목격했는데 혼란스러워요. 예수님을 만났는데 여전히 그들은 그 자리를 떠나지 못하고 문을 닫아 걸고 있었어요. 삶의 모습은 변하지 않았어요. 도마에게 우리가 예수님을 보았다라고 이야기를 하지만 그래서 한시적으로 기쁘기도 했지만 시간이 지나면 지날수록 진짜 맞나? 왜요? 사람이 죽었다 살아나는 일이 이게 있을 수 없는 일이잖아. 있을 수 없는 일이에요. 자기들 이미 경험해놓고 예수님께서 나사로를 살릴 때도 그 자리에 있었고 많은 기적을 행할 때도 그 자리에 있었음에도 불구하고 여전히 제자들은 예수님의 부활하신 육체를 보고 나서도 혼란스러웠어. 그리고 집 밖으로 한 발짝 도 나갈 수 없었다. 이게 성경이 얘기해 주는 거예요. 이런 생각을 했을 수도 있어요. 혹시 내가 환상을 본건 아닐까? 내가 너무 예수님을 생각한 나머지 우리가 공통적으로 이렇게 집단 환각에 빠졌던 것은 아닐까? 우리의 경험도 동일 해요. 우리 일상에서 느끼는 부담이나 두려움이 이게 이와 크게 다르지 않을 거예요. 집값이 오르는 상황이 주는 압박이 있어요. 집을 가지지 못한 결핍으로 인해 우리가 가지게 되는 미래에 대한 부담이 있어요. 제가 재작년에 유럽에 갔을 때 가까운 목사님 세 분이 있었잖아요. 그 중에 한 분이 어, 이렇게 걸어가는데 묻더라고요. 야, 너네는 노후 준비가 어떻게 되냐? 뭐 이렇게 얘기를 해요. 그랬더니 그 중에 한 분이 이제 어, 학교를 졸업하고 직장 생활을 하다가 어, 그러다 이제 목회를 하신 분이 있는데, 어, 나는 옛날에 직장 생활 할때 어, 집을 하나 청약을 받아놓은 게 있어 그랬더니 이분이 그런 거예요 야 너는 이제 뭐 은퇴해도 살 집은 있네 부럽다 뭐 이런 얘기를 하더라고요 그게 우리가 가지는 솔직한 마음이에요 목사라서 다릅니까? 비슷하지요 집을 가졌으나 한 채만으로는 충분하지 않을 것 같은 불안이 많이 있는 거 아니에요? 그래서 여력만 되면 어떻게든 한채더 살려고 하고 투기도 해 감수 불사하려고 하고 어디저기 우리가 내가 최소한의 투자로 최대의 이익을 누릴 수 얻을 수 있는 곳이 어디일까 이러면서 뭐 여러 가지 정보를 이렇게 찾아다니기도 하지 않아요. 그런데 이게 비단 10분만의 문제겠냔 말이에요. 우리의 직장이나 우리의 어떤 어떤 처지나 우리의 삶에 관한 문제들도 다 이와 비슷하지 않아요? 오늘 본문을 대하면서 우리가 느끼는 부담이 바로 이러한 우리 인간으로서 가지게 되는 근원적인 두려움의 뿌리를 두고 있는 것이 아닐까 생각을 해봐요. 그래서 초대교회의 삶을 구현하기에는 오늘 우리의 상황이 너무 달라졌다며 황변하는 것으로 그냥 익스큐스를 하고 싶은 마음도 우리에게는 있어요. 내가 한 번도 경험해보지 못했기 때문에 이들의 삶을 막연하게 두려워하고 있을 수도 있어요. 또는 파편적이지만 부정할 수 없는 예수 그리스도에 대한 경험이 우리 각자에게 있지요. 그럼에도 불구하고 진리를 하나님은 하나님 나라의 가치를 우리의 삶의 좌표로 삼는 것에 대해 여전히 불안하고 자신이 없을 수도 있어요. 세상은 그렇게 우리에게 아주 적극적으로 도전해 오기 때문에요. 이미 말씀드렸지만 오늘 본문은 그런데 우리에게 이러한 삶을 살아라 요구하지 않았어요. 당시 당시 신자들의 삶을 보여줬을 뿐이라고요. 다시 말하면. 이 신자들이 그런 삶을 살수 있었던 것은 그 이전에 그렇게 할수 있었던 이유가 따로 있었다라는 말이기도 해요. 우리한테 따로 이야기하지 않았는데, 그들에게 그런 삶을 요구하지 않았는데, 그들은 어떻게 그런 삶을 살았을까? 이것이 오늘 본문이 우리에게 주는 질문이죠. 모든 사람에게 내재되어 있는 불안을 딛고 평안을 누릴 수 있는 이유. 방법이 무엇이겠습니까 33절을 보시면 사도들이 큰 권능으로 주 예수의 부활을 증언하니 우리가 큰 은혜를 받았다 이렇게 이야기를 하고 있어요 그러니까 32절과 34절, 35절 사이에 33절을 둠으로 해서 무관은 무슨 이야기를 하고 있냐면 예수님의 부활이 초대교회의 삶과 무관하지 않음을 보여주고 있는 거예요 이건 2장 말미에도 언급되어 있는 내용인데 그것과도 좀 비교해보면 재미있는 어떤 부분들이 나오긴 하는데 어쨌든 그렇습니다. 아까 요한복음 20장에서 제자들이 예수님께서 제자들을 찾아오셔서 처음 하신 말이 무엇이었습니까? 평안을, 평안이 너희에게 평강이 있을지어다. 이렇게 얘기를 하셨어요. 그리고 나서 무슨 얘기를 또 하셨죠? 숨을 내쉬며 성령을 받으라 이렇게 말씀하셨어요. 무슨 얘기냐면 우리의 평화는, 샬롬은 성령으로부터 비롯된다 이런 이야기예요. 우리의 구원, 샬롬이 그런 모든 것들을 포괄하는 단어라고 말씀드렸죠. 우리의 구원은 예수님의 숨을 호흡할 때 우리에게 주어진다 이런 이야기예요. 또 오늘 본문의 내용이 사도행전 2장에서 이어진다고 말씀드렸는데 이것은 사도행전 2장의 오늘 초대교회 교인들의 삶을 묘사하기 직전에 무슨 일이 있었습니까? 오순절 성령 강림 사건이 있었어요 그러니까 그것과 연결되어 있는 것 그래서 결국 성경은 초대교회의 교인들의 삶은 바로 성령 충만의 결과였다는 라 사실을 암시적으로 이야기를 하고 있는 거예요 문제는 그렇게 말씀하셨어도 제자들은 그것을 누리지 못한 데 있어요 너에게 평안이 있을지어다 숨을 내쉬며 성령을 받으라 하셨는데 예수님 주신 거 아니에요? 근데 제자들은 누리지를 못하는 거예요. 어떤 분이 이렇게 얘기했어요. When someone gives us a watch, but we never wear it, that watch is not really received. 이렇게 했어요. 이해가 되세요? 그런 거 아니에요? 집에 모셔놓기만 해요. 어디 서락 구석에 처박혀 있어요. 제가 그 시계를 받은 것입니까? 아닙니까? 성령을 주시고 평강을 누리라고 하셨는데 우리가 그러지 못하면 그 성령은 뭐예요? 그 성령은 i s not really received. 그러면서 우리는 계속 성령만 달라고 해요. 이거 좀 이상하지 않아요? 아나니아와 삽비라 부부는 자신의 훌륭한 헌신의 의지를 왜 결정적인 순간에 훼손하고 왜곡했을까요? 두려웠을까요 갑자기? 우리 재산 다 정리했는데 이거 다 사도들한테 갖다 맡겨놓고 빈털털인데 우리 앞으로 괜찮을까? 이제 뭐 먹고 살지? 인간적으로 이런 두려움이 없었겠어요? 그런데 오장 초반부의 본문을 읽어보시면 베드로가 그들에게 무슨 이야기를 하냐면 계속 반복적으로 하는 말이에요. 너라는 단어를 계속 쓰고 있어요. 내가, 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 너희가 뭐 이런 이야기를 하고 있는 거예요. 만약에 그그 그러니까 그러니까 이제 너곧나 우리에게 집중하면 두려워질 수 있겠다 싶은 거예요. 네가 그랬구나, 네가 그랬구나. 만약에 그래서 우리가 그 순간에 하나님을 생각하고 하나님에게 집중하게 된다면 좀 달라질 수 있을까 이런 거예요. 율법을 예수님에게 물었어요 유대인들이. 그때 예수님이 뭐라고 얘기하셨습니까? 하나님을 사랑하라. 그렇게 얘기하셨어요. 그리고 계속해서 이와 똑같은 의미로 내 이웃을 내 몸과 같이 사랑하라. 이것이 율법의 완성이다. 율법의 전부다. 이런 이야기를 하셨단 말이에요. 오늘 본문이 보여주는 초대교회의 행위 다시 말하면 이웃을 사랑하는 삶은 다름 아닌 어디를 향하고 있어요? 하나님을 지향하고 있다. 이웃을 사랑하는 것 같지만 그들이 이미 지향이 하나님에게 있었기 때문에 그 삶이 그렇게 우리 눈에 목격되었다고 라 이야기를 하는 거예요. 성령은 우리의 시선을 하나님에게 집중하게 해요. 우리는, 너는, 나는 사람들의 시선을 의식해요. 성령은 우리로 하나님이 나를 어떻게 보시는지 하나님은 어떻게 생각하시는지 거기에 집중하게 한단 말이에요. 그래서 성령 충만은 그런 것이에요 그런 상태를 의미해요. 하나님에게 집중하는 상태 그게 성령 충만한 사람들이에요. 성령 충만을 너무 단편적으로 신화화하지 마세요. 우리가 성령이 충만해서 병든 자를 위해서 기도하면 병이 낫고 또 우리가 무언가 문제가 있을 때그 사람 중에서 간절히 기도하면 그 문제가 해결됩니까? 되죠? 그런데 그것은 성령 충만의 일부분이에요 성령이 충만하면 기적이 일어납니다 그런데 그게 다가 아니에요 성령이 충만하면 우리의 가치가 변하고 삶의 내용이 바뀌다 차도행전은 그 얘기를 하고 싶은 거예요 나에게서 이웃세계로 우리의 지경이 확장되고 근심과 두려움에서 자유로움으로 발돋움하는 것 그것이 성령 충만의 결과예요 성령 충만한데 뭐 이렇게 돌아다니면서 병좀 고쳐. 근데 사람이 영 재수가 없어. 교만해지고 잘라지고 뻣뻣해지고 이게 어떻게 성령 충만한 결과이겠어요. 그래서 사람들을 대중적으로 인기를 얻고 그들을 위해서 집회하고 기도를 하는데 개인적인 욕심은 해결이 안 되네. 그래서 막 축제하고 사람들로부터 돈을 요구하고 이게 어떻게 성령 충만의 결과일 수 있겠느냐는 말이에요. 지난주간에 저희가 마음을 모아서 부활절 헌금을 드렸습니다. 주보에 광고가 나갔지만 총액이 4,400불. 총 5명에게 여러분들에게 이제 신청을 받은 5분에게 1,000불씩 지원될 것입니다. 좀 모자라네요. 근데 지난번에 그각 기관에 추수감사절 때 지원을 하고 남은 천불이 있어서 이제 적절하게 남게 되는데요. 아, 적지 않은 금액입니다. 저희 교회 입장에서 보면. 그런데요. 만약에 우리가 우리 마음에 그것이 불편하지 않다면 우리도 오늘 본문을 좀 읽으면서 마음 한 구석에 좀 흐뭇해도 되지 않을까. 뭐 그런 생각을 좀 해봐요. 그냥 우리만 좋자고 모이는 게 아니라 그래도 우리도 어떤 부분에 있어서는 이웃을 한번좀 생각해 볼수 있었다 동참하지 못하셨던 분들은 괜찮습니다 우리에게는 언제나 기회가 있으니까 함께 그렇게 이웃을 돌아보면 생각할 수 있었으면 얼마나 좋을까 뭐 이런 생각을 해보았습니다 예수를 호흡하는 사람이 우리 이웃을 외면할 수 있을까요? 성령을 호흡하는 사람이 나 자신만을 챙길 수 없겠죠? 세상의 모든 사람이 불안과 두려움을 안고 삽니다. 심지어 우리조차도 그렇지만 예수를 호흡하는 사람은 조금 다르게 그것이 느껴지지 않을까요? 인간으로 살아가는 동안 두려움은 언제나 우리를 이렇게 넘어뜨리기도 하고 좌절하게도 하고 괴롭힐 것입니다. 그러나 하나님의 생기를 호흡하며 그 두려움이 구원받게 하시란 말이에요. 예수 그리스도를 호흡하는 그 사람에게 그 앞에 놓여있는 두려움을 넘어 그 닫혀진 문을 열고 밖으로 나갈 수 있는 또 다른 힘이 생겨나기 때문에 그렇습니다 사도행전 1장에 이런 말씀이 있어요 유다가 밭을 샀다 예수님의판 돈으로 밭을 샀다 그죠? 그런데 오늘 바나바를 위시한 다른 신자들은 그 밭을 팔았대. 그러니까 유다가 삼가을 파는 것은 아니지만 어쨌든 밭을 팔았어요. 그러니까 유다가 그 제사장들한테 돌려준 돈으로 이제 밭을 사서 뭐피 바치다 뭐 이런 이야기를 한 건데 파나바와 다른 신자들은 자기의 밭을 팔았어요. 무엇을 이야기하는 걸까요? 그리고 그러한 초대교회의 삶의 결과는 오장 중반부에 어떻게 되냐면 백성이 칭송했다. 이렇게 드러난단 말이에요. 우리가 노력해서 되는 삶이 아니에요. 내가 무엇이 되려고 하지 마세요. 다만 성령을 기다리시란 말이에요. 언제까지요? 그 양반이 오실 때까지. 너너 이리로 와 한다고 오시는 분이 아니에요. 예수님께서 말씀하셨던 것처럼 성령이 너희에게 임하기까지 너희는 이곳에서 기다리라. 그분이 우리를 찾을 때까지 오실 때까지 기다리십시오. 성령이 충만한 우리를 통해서 백성들은 교회를 칭송하고 하나님을 찬양하게 될 것입니다. 그리고 우리는 주님의 평화를 누리게 될 것입니다. 기도하겠습니다. 좋으신 주님, 오늘도 주님 앞에서 저희 함께 모여 예배하게 하심을 감사합니다. 저희가 직면하는 여러가지 부담과 두려움 앞에서 성령을 호흡함으로 하나님께서 허락하신 새로운 능력으로 또 힘으로 그것을 넘어 하나님 나라를 소망하며 주님을 지향할 수 있도록 저희를 지키시고 인도해 주옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. 찬송가 456장입니다.